0: Algo tiene que ocurrir que no termina de ocurrir. En Venezuela, todo el mundo vive bajo la sensación de que algo está a punto de ocurrir que no termina de ocurrir. La crisis del país ha alcanzado niveles sin precedentes. La hiperinflación campea por sus fueros. La contracción de la economía alcanza niveles sin precedentes. Ya que en apenas seis años el PIB ha caído en una cifra cercana al 70% y se espera que en el año en curso pueda caer entre un 10 y un 15% adicional. El nivel de desempleo en Venezuela es el más alto de la América Latina, y cerca del 80% de las industrias han cerrado sus puertas. Durante mucho tiempo se emitieron cantidades exorbitantes de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal, en abierta violación al artículo 320 de la Constitución, que expresamente señala, abro comillas, en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Cierro comillas. El sector financiero está asfixiado. El crecimiento que durante mucho tiempo se produjo de la liquidez en poder del público fue la causa fundamental del estallido inflacionario del país. Esos excedentes monetarios, tarde o temprano, iban a parar a manos de los bancos en forma de depósitos. Pero a estos les estaba prohibido cumplir con su función de intermediación financiera, pues eh, los obligaban a un encaje marginal del 100% sobre ese dinero. Recientemente, la medida fue un tanto flexibilizada. El agro agrovenezolano está destrozado. Miles de hectáreas que antes eran productivas fueron expropiadas u ocupadas y la producción se vino al suelo. Ahora hay que importar buena parte de los alimentos que requiere el país, pero ya no hay dólares para hacerlo, porque la industria petrolera que aportaba el 97% de las divisas que obtenía el país colapsó, lo que forzó a que el sector privado usara sus propios dólares como siempre ha debido ser. En 1998, Venezuela producía casi 3,5 millones de barriles diarios y no haberse frustrado la per... de no haberse frustrado la apertura petrolera eh, que estaba en marcha, hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles por día. Pero según Argos Media, una de las principales fuentes mundiales en materia de información energética y petrolera, la producción del país apenas alcanza al medio millón de barriles diarios. En medio de la debacle petrolera, el aliado más importante del régimen, Rosneft, se retira de Venezuela. Su posición era vital, no solo porque su participación en, en, por su participación en, en distintas empresas mixtas y proyectos gasíferos, sino porque compraba casi el 60% del petróleo que exportaba Venezuela, que ahora se ha transformado para ellos en un socio problemático. La escasez de gasolina ha alcanzado niveles alarmantes. Eso ya había ocurrido en el interior del país, pero a Caracas, principal centro político, la cuidaban con esmero. Pero ya no. La capital también se quedó eh, sin gasolina. En buena parte porque Rosneft, que coordinaba eh, una parte importante de esas importaciones de gasolina, se fue en momentos en que todas nuestras refinerías están paradas. Y sobre esa tormenta perfecta de contracción económica, hiperinflación, desempleo, colapso de los servicios públicos, ruina petrolera, escasez de gasolina y de diésel, default, aislamiento internacional y sanciones, se arroja el coronavirus. Ante el cual la precaria situación sanitaria que nos ha llevado el régimen nos deja prácticamente indefensos. Y como si todo lo anterior fuera poco, surgen ahora las acusaciones que vienen desde el norte. Son circunstancias que no ocurrían en Latinoamérica desde quizás desde finales de la década de los 80. La rueda de la historia está girando. Algo tiene que ocurrir que todo el mundo sabe que va a ocurrir, pero que no termina de ocurrir. Así es como ocurren las cosas. José Toro Jardi, editor adjunto de Analítica.